0: Hal pendengar kembali lagi di podcast Sobat Kriminal Semoga kita selalu diberikan kesehatan Baik mental maupun fisik dan rezeki yang melimpah di kala pandemi ini Amin Dan tak lupa juga dengan motto kita yaitu Learn about crime, not be criminal Belajar kejahatan bukan jadi penjahat Well hampir satu bulan nih guys kita itu nggak bertemu ya dalam pembahasan-pembahasan seru seputar kriminalitas dan penyimpangan juga di lingkungan terutama di lingkungan Indonesia nggak ada habis-habisnya juga nih dirasa kasus permasalahan penyimpangan dan kejahatan seksual di Indonesia itu selalu menarik perhatian masyarakat dan sekaligus membuat kita juga jadi was-was gitu menjadi korban kejahatan seksual fenomena yang akhir-akhir ini tuh booming banget gitu masalah Penyimpangan seksual juga ada fenomena fetisism dari Gilang Yang belum lama ini terdengar banget sih dibawakan oleh media-media di dalam negeri Baik media mainstream maupun media online Pada kesempatan kali ini, saya Han secara khusus akan membahas permasalahan fetisisme Gilang Dan bagaimana perjalanan hukum di Indonesia tentang kasus kejahatan seksualnya Yuk kita masuk ke pembahasan Kasus gilang yang dilabeli oleh media dengan frasa bungkus memperhatikan bahwa hukum Indonesia secara khusus Belum bisa menangani kasus kejahatan seksual secara legal Kasus gilang dari informasi yang saya kumpulkan Yaitu berupa dari media dan berbagai sumber Berakhir dengan tuntutan menggunakan pasal 27 ayat 4 junto pasal 29 junto pasal 45b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau bisa kita singkat dengan UU ITE dan Pasal 335 KUHP Nah, secara khusus kasus kejahatan seksual yang masih terus eksis di Indonesia ini membuat pemerintah terutama aparatur hukum seharusnya lebih fokus dan secara legal membuat suatu Undang-Undang khusus tentang kejahatan seksual Secara konsepsi ITS sendiri mengatur tentang Perlindungan atas kegiatan Yang memanfaatkan internet Maupun media Dalam memperoleh informasi Ataupun transaksi Mengutip pernyataan Dari SafeNet Atau bisa kita tahu Dengan Southeast Asia Freedom of Expression Network Dan Paku Internet Atau paguyuban korban UITE Menganggap beberapa pasal Khususnya pasal 26, pasal 27, pasal 28 Dan pasal 40 dari UITE itu sangat mudah untuk disalahgunakan Kasus UITE Sejak 2008 hampir setengahnya menggunakan pasal pencemaran nama baik Sebagai dasar pelaporan Namun yang perlu diingat Bahwa UU ITE itu sama sekali tidak mengatur Tentang preventif maupun penanggulangan kejahatan seksual Terutama fetisism dalam kasus gilang Menurut perspektif kriminologi Terutama dalam sudut pandang crime policy Menurut Hofnägel Sendiri mengidentifikasi hal-hal pokok -hal Dalam kebijakan publik dapat dilihat dari arti luas maupun arti sempit Kurang lebih sebagai berikut. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus memenuhi tiga aspek utama dalam kebijakan kriminal, yaitu harus ada tujuan atau bisa disebut dengan goals, social welfare, dan social defense. Aspek social welfare dan social defense sendiri merupakan aspek yang paling penting untuk kesejahteraan maupun perlindungan masyarakat yang bersifat imaterial. Terutama nilai kepercayaan, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Lalu, yang jadi masih pertanyaan, apa sih social welfare dan social defense? Dan apa itu goals? Oke, okay, oke. Okay. Jadi, uh, kita itu harus bahas dari satu persatu. Oke. Okay. Sebuah kebijakan itu harus mempunyai tiga aspek yang harus... Saling berkesenambungan dan tidak boleh saling bertumbang tindih satu sama lain. Artinya, social welfare, social defense, dan goals itu harus satu jalan. nggak boleh saling timpa, menimpa. Goals berarti adalah seperangkat tujuan yang diharapkan tercipta saat kebijakan tersebut dibuat atau berlaku. Contohnya, misalnya, undang-undang tipikor. berarti tujuannya itu untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, misalnya kalau menyimpang dari itu berarti bukan tujuan dari undang-undang tersebut. Berarti goalsnya tidak tercapai. Oke, okay, kita next. Ada social welfare dan social defense. Nah, ini hampir-hampir mirip, tapi pastinya beda. Nah, kita bahas dari social welfare. Social welfare adalah kesejahteraan sosial Yang tercipta dari berlakunya suatu kebijakan. Istilahnya, apakah kebijakan tersebut itu menjawab permasalahan masyarakat? Misalnya, kalau menjawab pertanyaan dari masyarakat, berarti social welfare itu berhasil. Jika enggak, jika enggak berhasil nih, berarti ada yang salah dalam social defense-nya. Maksudnya, kita bahas aspek terakhir. Aspek terakhir yaitu social defense. Social defense artinya itu adalah perlindungan sosial. Maksudnya, apakah sebuah kebijakan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan sosial welfare, atau malah membuat penyimpangan dalam pembentukannya, sehingga implementasi kebijakan di masyarakat itu bermasalah. Seperti itu. Oke, okay. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral, yaitu, Keseimbangan antara kebijakan penal, yaitu kebijakan hukum, dan kebijakan non-penal, yaitu non-hukum. Nah, pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menggunakan sarana penal untuk melihat seberapa jauh masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan kebijakan tentang crime policy ini sendiri. Untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau sarana hukum fungsionalitasnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu tahap legislasi, yaitu tahap pengrumusan sebuah kebijakan yudisial pengaplikasian kebijakan dan administratif, yaitu pengimplementasian sebuah kebijakan lalu Ada satu aspek penting lagi yang bisa kita lihat dari crime policy Yaitu criminalization Atau bisa dibilang kriminalisasi Nah, kriminalisasi sendiri itu bagian dari kebijakan kriminal Yang menggunakan sarana penal Jadi, kriminalisasi itu adalah sebuah tindakan Atau penetapan suatu perbuatan Sebagai perbuatan yang dapat dipidana Jadi, Kriminalisasi adalah uh, paling gampangnya kayak gini. Jadi, jika ada suatu, jika kita dulu itu boleh mencuri, saat ada undang-undang yang mengaturnya, jadi uh, mencuri tersebut dikriminalisasi oleh undang-undang menjadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itu yang bisa disebut dengan kriminalisasi. Nah, proses ini itu terbentuk undang-undang di mana pembuatan Perbuatan tersebut itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana Berarti, kan? berarti kalau kita belum ada undang-undang yang mengatur tentang mencuri Berarti mencuri itu diperbolehkan Nah setelah adanya undang-undang nah, Tindakan mencuri tersebut itu dikriminalisasi dan mendapatkan tindakan pidana Sebagai tindakan yang melawan hukum Nah, di Indonesia sendiri, proses kriminalisasi telah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini juga nggak pernah berhenti. Oke, oke. Kita udah banyak banget nih ngebahas masalah krempel sih. Oke, kita balik ke pembahasan tentang fetis ya. Berdasarkan artikel dari William, fetis sendiri itu mempunyai definisi yang sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat dan terutama culture atau budaya. Pendefinisian tentang penyimpangan juga hadir karena berbagai faktor, terutama faktor nilai atau kepercayaan, yang bisa disebut juga pirological value, dan faktor historis, yaitu historical value. Kasus gilang yang dikonstruksikan oleh media masa merupakan sebuah kelainan seksual, atau bisa kita sebut juga dengan parafilia, berupa fetis. yaitu sebuah dorongan seksual yang abnormal kepada objek tertentu seperti benda, bagian tubuh dan lain-lain. Nah, fetis yang dikonstruksikan oleh media yaitu fetis kain jarik yang digunakan oleh Gilang Aprilian Nugraha sendiri terjadi karena maksudnya terjadi dengan cara membungkus korban dengan kain jarik. Modus yang dilakukan oleh Gilang ini dalam menjalankan aksinya menurut salah satu pernyataan korban yang berinisial SE Bahwa dia bertemu dengan Gilang saat mereka berdua baru menjadi mahasiswa Di salah satu fakultas di Universitas Erlangga Walaupun gitu ya Dalam kasus ini yang menurut gue itu perlu digarisbawahi Terutama dalam peraturan perundang-undangannya nih Adalah tentang kepastian hukumnya Tentang kasus kejahatan seksual Ironisnya gitu loh, sampai saat ini itu belum ada secara spesifik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan seksual Walaupun ada upaya negara yang serius gitu kan untuk menanggulangi kejahatan seksual di Indonesia menggunakan Bisa dibilang undang-undang rencana penghapusan ya, penghapusan kekerasan seksual atau bisa disebut juga RUPKS tuh Yang masih berbentuk rancangan sampai saat ini namun perlu diingat bahwa kepastian hukum saat menghadapi kasus kejahatan seksual ini itu menjadi nggak ada saat emang undang-undangnya itu belum ada dalam tuntutan yang dijerat kepada Gilang dalam kasusnya yang menjadi kurang tepat adalah keputusan kepolisian untuk menjerat Gilang menggunakan UITE penjeratan Gilang dengan UITE itu sangat menggambarkan bahwa negara itu Terutama ya, terutama aparatur hukum itu masih belum cukup serius untuk Betul-betul menggodok dan mengesahkan undang-undang khusus kejahatan seksual gitu loh Ya kan goalsnya yang bisa dibilang itu UITE kan ranahnya bukan untuk kejahatan seksual gitu loh Nah, kealpaan hukum gitu kan, kealpaan hukum bisa dibilang ya Dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan seksual Merupakan suatu keterlambatan hukum dalam mem... memberantas suatu kejahatan, di mana hari demi hari gitu kan bertambah terus kasus kejahatan seksual dan banyaknya korban membuat pelaku itu terus melakukan kejahatan dan memanfaatkan keadaan seperti ini. Yang kita tahu nih ya, idealnya berdasarkan asas legalitas terdap yang terdapat dalam adegium legendaris von Verbach yang berbunyi nulum delictum, nola puena sine pravie lege puenalli yang berarti tidak ada cindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahulinya. berarti dalam kasus Gilang sendiri seharusnya menurut asas legalitas tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindakan melanggar hukum karena belum dijelaskan atau sebelum secara jelas ditetapkan oleh hakim dan dirumuskan dalam suatu hukum pidana ya kan nah menurut gue nih kasus jelang sendiri itu harus menjadi suatu bentuk permasalahan hukum yang harus ditingkat yang harus ditindak cepat ya terutama dalam kepastian hukumnya gitu loh Nah, tuntutan pasal yang menjerat Gilang juga Kalau menurut gue kurang cukup dirasa masuk akal gitu loh Kembali lagi kepada permasalahan kepastian hukum Yaitu untuk permasalahan kejahatan seksual Nah, dari beber, uh, berbagai informasi yang gue kumpulkan gitu loh Gilang ini belum dapat dikategorikan sebagai uh, Kategori pelecehan seksual gitu loh Dan tidak memenuhi unsur tersebut yang cukup ironisnya ibaratnya gini masyarakat ini meminta Gilang untuk dihukum namun undang-undangnya itu belum siap gitu kan nah aparatur hukum juga harus memenuhi keinginan masyarakat gitu loh nah di sini tercipta sebuah paradoks di mana aparatur hukum harus melayani masyarakat namun aparatur hukum nggak bisa melayani masyarakat karena undang-undangnya belum siap gitu loh nah Ini yang bisa disebut dengan paradoks kealpaan hukum. Dan ini ya menjadi sebuah kecacatan dalam hukum itu sendiri. Nah. Kalau kita kaji menurut crime policy gitu kan ya. Sebetulnya penggunaan UITS sendiri merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan fetis gilang yang secara khusus nggak memenuhi tiga aspek kebijakan kriminal. Nah. Dalam kasus Gilang yang kita tahu nih dari media Gilang melakukan tindakan penyimpangan seksual Yaitu fetishism tadi Secara hukum belum ditetapkan oleh pemerintah gitu loh Berarti secara konsepsi as legalitas dalam KUHP itu berlaku dan Menjalankan social defense gitu loh Ya kan? Namun UU ITE itu enggak sama sekali gitu kan Sama sekali nggak mengatur tentang perilaku fetisisme yang dilakukan oleh Gilang dalam kasus ini secara khusus berarti goals tentang crime policy yang dijatuhkan kepada Gilang itu enggak sejalan dan crime -nya tidak tercapai. Nah, jika goals dari UITE adalah mengatur aktivitas daring dan kejahatan melalui jaring cyber gitu kan ya. Secara konsepsi, pemerintah telah melakukan tindakan kriminalisasi terhadap gilang melalui UU ITE yang tidak memenuhi aspek crime policy. Nah, kriminalisasi itu bisa meliputi dua aspek. ya. Pertama itu, undang-undang uh, yang salah atau negara melakukan tindakan kriminalisasi menggunakan undang-undang untuk menjerat sesuatu. Berarti dalam hal ini crime policy itu bisa mengkaji bahwa negara juga bisa salah dalam melakukan dan merevisi sebuah hukum. Seperti itu. Nah, jadi saat uh, tadi kan udah gue bilang di awal gitu ya, saat uh, social defense, social welfare dan sosial eh dan goals ya, Jadi social welfare, social defense dan goals itu sejalan, berarti crime polisinya berjalan. saat krempolosinya itu saling tumpang tindih, berarti social defense, social welfare dan goalsnya itu nggak sejalan, berarti bisa dikategorikan sebagai negara melakukan negara atau produk hukumnya melakukan kriminalisasi terhadap sesuatu gitu loh, terhadap sesuatu bisa aja perbuatan maupun subjek hukumnya kayak gitu. Nah, dalam kategori ini, negara juga bisa salah saat merevisi hukum maupun menjalankan hukum itu sendiri. Nah, dari penjelasan di atas, gue berkesimpulan dalam sesi ini. Walaupun secara norma ya, kita itu nggak bisa bilang Gilang itu melakukan tindakan yang baik gitu loh. Tindakan Gilang, ya kan? kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa belum ada nih peraturan secara spesifik mengatur tentang kejahatan seksual yang malah menghambat cinta-cinta bangsa gitu loh, ya kan? atas terjadinya sebuah kealpaan hukum dalam menanggulangi kasus-kasus kejahatan seksual nah, ini yang seharusnya menjadi dorongan besar dalam pengesahan PKS oleh negara terutama... Saat negara itu serius untuk menghadapi kejahatan seksual secara nyata Kayak gitu nggak terasa banget ya pembahasan kita saking serunya kayak gitu Ternyata kita itu udah di pehujung pembahasan gitu loh Terima kasih juga nih buat para pendengar yang udah mengikuti pembahasan sampai akhir. Jika kalian belajar hal baru dari podcast ini gitu ya, jangan lupa untuk mengikuti kita di Spotify ya, agar nggak ketinggalan podcast terbaru dari Sobat Kriminal. Semoga bermanfaat juga nih bagi diri sendiri dan orang lain ke depannya. Kita semua berada di derajat yang sama untuk menjadi korban dan harus selalu waspada karena... kejahatan itu ada di sekitar kita. Oke. Okay. Saya Han, pamit undur diri. Belajar jahat bukan jadi penjahat. Sia